0: Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro. E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer lá no campo. Nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre inovação e como ela pode contribuir para empresas e produtores rurais, enfim, nós vamos bater um papo aí e quem vai falar sobre isso com a gente aqui é a Tessila Ferracino, que é líder de inovação na Stoller, ela é engenheira agrônoma e possui certificação em liderança e inovação pelo MIT, engenharia agrônoma, pela Exalc, né Tessila? Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Campo On Podcast.
1: Paulo, eu que agradeço, muito, muito obrigada por me receber aqui hoje para falar desse assunto que está aí na boca, né, da, do, do nosso dia a dia. Todo mundo fala de inovação hoje em dia, né, mas o que é inovação? É uma competência? A inovação ela é uma área? O que é inovação, né? Vamos bater um papo sobre isso. Estou bem empolgada e agradecida por estar aqui com vocês hoje.
0: E, de fato, né, assim, olhando do lado de cá, né? de quem vê de fora, essas empresas, assim, quando elas começam a trabalhar mais essa questão da inovação e tal, eu acho que até para as pessoas de dentro da empresa, tipo assim, pô, agora tem um setor ali e tal, né? eu acho que fica, é legal para a gente desmistificar até muita coisa, né, Tessila?
1: Não, com certeza. A gente está observando essa movimentação muito forte em várias empresas do agro, né? criando áreas, departamentos de inovação. E, na verdade, nada mais é do que a gente pensar, a empresa pensar de uma forma diferente, como que ela vai né, trabalhar ali cada vez mais próximo com o cliente, considerando o novo contexto de mundo. A gente não pode esquecer isso, porque assim, não é que as empresas não inovam. A gente sabe, assim, se a gente pegar o histórico do agro no Brasil, talvez seja, com certeza é, né, um dos países que mais tem produtividade e produção no mundo, né? A gente consegue fazer até três safras durante um ano, né? E isso, com certeza, é possível, porque ao longo da história do agro no Brasil, foi desenvolvido muito a tecnologia e isso desenvolvido em parcerias. Você tem sempre uma contribuição muito forte da universidade das instituições de pesquisas, como a Embrapa, por exemplo.
0: Primordial, né? né? E
1: das indústrias, né? E o próprio produtor, né? Na verdade, o produtor é o centro disso tudo, né? Porque é ali que tudo acontece, né? Isso tem muita relação com a inovação, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala muito da execução. Mas falando um pouquinho do contexto, tem um dado que eu acho que é super relevante, que é um antigo CEO da Google, né? Que ele falava isso, que a cada dois dias no mundo, atualmente, a gente cria tanta informação no mundo, quanto foi criada do início da humanidade até 2003, quando ele falou isso, né? Em 2003. Olha que loucura. Então, imagina que a gente cria, a cada dois dias, um monte de informação que a gente demorou, assim, centenas de anos para desenvolver. Então, o que, que isso traz pra gente, né? A informação do mundo tá dobrando em, em tempos recordes e assim, você tem muita informação boa e você tem muita informação não tão boa mas o nosso DNA não, a gente não tem essa capacidade a gente não é robô então na verdade, o que a gente vive hoje a gente sente muito hoje, na verdade não é de hoje, já é um tempo, eu acho que individualmente aqui fazendo uma reflexão eu convido aí os ouvintes para fazer essa reflexão é, a gente sente muita dificuldade hoje de tomar decisões, porque tudo é muito complexo e tudo é muito dinâmico, tudo muda veja a forma que a gente se comunica, ninguém liga mais pra ninguém. Às vezes, até gera até um desconforto quando alguém te liga, né? Do nada, assim, oh, nossa, tô recebendo uma ligação. Você marca que você tem que combinar no WhatsApp a hora que você vai ligar pra alguém.
0: É tipo assim, posso te ligar, né, agora?
1: Exato. Então, assim, olha como a tecnologia e a informação ela muda a forma que a gente atua. Então, na verdade, quando a gente fala de áreas de inovação nas empresas, eu acho que são grupos que estão buscando e olhando para como a gente pode trabalhar nesse contexto. Como que a gente pode então lidar com uma situação que o mundo está numa velocidade e existe um gap, porque humanamente a gente não consegue evoluir tão rapidamente quanto a tecnologia. E na verdade a questão é a gente sabe que a gente precisa colaborar com tecnologia. E é aí que eu acho que vem um olhar da inovação um pouco diferente e sinérgico, né? sinérgico com o que já é feito hoje, porque o que é feito de manejo, do que a gente sabe na agricultura, continua. Mas como que a gente potencializa isso? Como que a gente lida com cenários tão complicados e toma decisão mais rápido? Como que a gente escala o nosso negócio cada vez mais? E aí que é tão relevante, todo mundo está de olho nas tecnologias. E aí eu acho que essas áreas, né, essas pessoas, elas... Estão olhando para isso, como que a gente desenvolve soluções que vão realmente ajudar todo mundo que está envolvido na cadeia, né? Do produtor Sim. até a indústria a lidar com essas dificuldades e seguir crescendo.
0: Legal! <risos> Antes da gente começar a falar mais ainda sobre inovação e tal, né? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, ô Tecila. Eu sei que pra você que tá ouvindo aí e, e me conhece do Agro Resenha também, a Tecila esteve lá no episódio número 108 em 2019. Já mudou bastante coisa de lá pra cá, né? Mas conta um pouquinho aí pra gente, Tecila.
1: Sim, nossa, foi tão gostoso aquele episódio, né? Como você comentou, né? Eu sou formada em, em, em agronomia e aí eu fiquei trabalhando no, na pesquisa e desenvolvimento muito tempo da Stoller, né? Então eu sempre tive muita relação com a inovação, desde a faculdade, né? Fiz muita pesquisa e tal. E aí, há uns três anos atrás, surgiu todo esse entendimento, como que a gente cada vez mais, então, ajuda o produtor, os nossos parceiros a colaborar nesse mundo que é extremamente complexo e que a tecnologia está entrando. Então eu assumi esse desafio né? e desde então nós estamos aí trabalhando com a inovação na Stoller. E nesse processo eu aprendi demais. Eu acho que é uma coisa super interessante para a gente trocar hoje. São muitos aprendizados durante esses três anos aí. Não só da empresa, mas aprendizados meus mesmo, assim, como profissional, né? Tessila, profissional que tá aí trabalhando com inovação diariamente, né? Acorda todo dia pensando nisso. E
0: é bem interessante esse ponto, né, porque eu queria puxar justamente o momento que você estava em 2019, quando a gente gravou o episódio lá no, no Agro Resenha, e você tinha acabado de entrar nesse time de inovação, né. Na verdade, você já estava na Stoller há muito mais tempo, mas de lá pra cá, eu lembro que na época você tinha acabado de entrar e tal, já se passou três anos, como você comentou, né. Como que foi esse período, né? Porque uma coisa é você entrar com essa missão. E outra coisa é você ter trabalhado nesta missão ao longo de três anos. Como que foi esse período para você? Quais os maiores aprendizados que você teve até aqui?
1: Bom, ele foi um período... Que eu acredito que um dos grandes aprendizados é né, que a gente... Eu falei bastante isso, inclusive, no episódio, né? Quem tiver a curiosidade de escutar, né? Mas, assim, um grande aprendizado foi colocar tudo aquilo que eu falei na prática, né? Eu acho que esse é o grande ponto da inovação. Tem um conceito de inovação ouvindo vários conceitos. Eu criei o meu próprio conceito de inovação juntando várias falas de vários especialistas. Que, assim, inovação, para mim, é uma grande ideia. Foi bem executada e deu certo. E, se possível, gerou uma nova fiscal.
0: <risos> Ótima definição.
1: E assim, eu acho que a execução é a chave de virada e o grande desafio também. Hoje, quando a gente fala muito de inovação e lê muito sobre inovação, fala-se muito de métodos, mas assim, no fim do dia, quem vive a inovação, que eu acho que esse é o grande aprendizado, é, exige muito uma habilidade nossa de como eu entendo os desafios, quais são os problemas, quais são os desafios que estão realmente impactando lá na ponta, né? Porque a gente tem que olhar muito para o produtor. Então, assim, o que, que o produtor está precisando? O que, que realmente são os problemas hoje no agro? E como que a gente, com a nossa expertise, com o nosso acesso, como que a gente trabalha para ajudar a solucionar esses problemas? Então, acho que esse foi o um os maiores aprendizados. E isso precisa dar... Com o tempo, a gente vai aprendendo que existem as metodologias, existem formas de fazer desenhos, teorias, mas como que eu trago isso de uma forma funcional para dentro da cultura até que a gente tem, né? Então, a gente falou muito isso do outro episódio, sobre a cultura da empresa, a cultura de inovação. Então, esses três anos, eu acho que foi um grande aprendizado nisso, né? Como que eu faço tudo isso funcionar? Como que eu realmente tiro isso do papel e trago resultados? E querendo ou não, a gente, no fim, basicamente entende que a inovação não é uma área. É até perigoso quando a gente fala é uma área. Na verdade, a inovação, ela é e precisa ser uma estratégia. Porque se eu tenho um grupo de pessoas que está olhando para isso, mas o resto da empresa, mas mais do que isso, o nosso parceiro, o produtor, isso não tá tudo conectado, no fim, você não consegue tirar aquela ideia e realmente gerar resultado lá na ponta. Então, eu acho que esse tem sido, né, continua sendo e, e será um dos grandes aprendizados. Porque... Como o mundo muda muito rápido, até a forma de fazer muda muito rápido, né? Sim, então a sim. gente tem que estar tá a todo momento fazendo esse raciocínio. Qual que é o problema? Ele é um problema real? Vou lá, executo, erro, aprendo, melhoro, executo. E é um ciclo constante, assim. Acho que esse foi o grande aprendizado e tem sido o grande aprendizado nosso aqui na prática, né? No dia a dia.
0: Legal, cara. E tem um ponto bem interessante assim, né? Óbvio, nós estamos aqui no Campo On, né? Na Stoller e tal. Até no, no lema da empresa lá, que você vai buscar lá, tá lá. É inovação, né? isso é inovação, isso é Stoller, inclusive tá aqui no nosso, no nosso podcast aqui, né? Só que eu, eu faço uma relação assim, Tecilo, eu tava pensando aqui enquanto você falava, que, por exemplo tecnologia, quando a pessoa fala assim, pô, no agro o agro não é o tecnológico eu falo, poxa cara, mas olha a tecnologia que tá embutida numa semente, né? As técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que aquilo ali é uma tecnologia, foi Validada, foi pesquisada. E, na verdade, quando você fala de inovação hoje em dia, eu tenho a impressão de que muita gente pensa só nessa era tecnológica, né? De computadores e tal. E a Stoller por si só já mostra que ela sempre foi uma empresa inovadora em produtos, que é o business da empresa e tal. Só que a gente sabe que, pô, essas coisas vão mudando e hoje a gente tá num no, no negócio bem, assim, tá bem evidente, né? Essa questão da importância da inovação nas empresas, né? Como você falou, ela nunca é um departamento. Só que, assim, eu tenho uma, uma visão, Tecília, e aí eu queria fazer, obviamente, uma provocação aqui pra você, né? Que é, a princípio, quando você pensa em inovação, você pensa em agilidade, e a gente sabe que empresas grandes, elas não são mais burocráticas simplesmente por ser, si, porque tem processos, né cara, é, é assim, a empresa grande é, é mais complicado nesse, nesse sentido, e parece até que é uma coisa, é uma antítese, né, entre um e outro, e eu acho que não é bem assim, eu acho que você tá falando bem disso, só que assim, o que eu tenho percebido, e eu não sei se você tem essa mesma impressão, é que ao longo do tempo, foram criando departamentos de inovação nas empresas. E como você falou, você não pode, né? Tem que ser uma estratégia, não um departamento. Tem muita coisa que acaba sendo para inglês ver, né? Como que a gente faz, ô Tessila? Como que você tem feito aí também para que a inovação, não o setor de inovação, né? Mas para que a inovação, ela de fato faça a diferença aí nas grandes empresas, como que você consegue lidar com isso? Porque tem empresas pequenas, emergentes, de tecnologia que estão chegando, que muitas vezes podem ocupar um lugar, só que você tem que estar de olho em tudo isso aí, e a mudança é muito rápida, como você falou, né? Como que você vê isso aí?
1: Nossa, Paulo, acho que essa é a pergunta de milhões, né? <risos> tá todo mundo tentando ser cada vez mais... Eficiente e eficaz nisso, né? Uhum. Mas assim, eu vou compartilhar o meu aprendizado, tá? Nesse tempo que a gente vem trabalhando fortemente com isso. Existem, sim, formas e estratégias de você trabalhar nesse contexto, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que é muito... que a gente fez aqui, que foi bem interessante, né? Compartilhando alguns cases com vocês, a gente criou um, um programa de intraempreendedorismo, que a gente chama, que é o Inova. Ele é um programa interno e, na verdade, o que a gente faz? A gente identifica dificuldades, mas na verdade, oportunidades, que é todo problema é uma oportunidade. E a gente identifica oportunidades e convida a comunidade Stoller, para nos ajudar a resolver isso. Porque, na verdade, quem está vivendo no dia a dia é que conhece os detalhes, né? Uhum. Então, o que a gente fez nesse programa, que ele já está praticamente há dois anos e meio vigente, começar a identificar esses problemas e como, na verdade, a gente pode melhorar como empresa para cada vez mais entregar mais valor, mais resultado para o agro-brasileiro. E aí, isso é tão interessante, e, e vou casar um pouco com o que você trouxe, porque assim, você descentraliza a inovação quando você faz isso. E aí, na verdade, as pessoas, elas passam a pensar em inovação diariamente no dia dela. Eu estou fazendo de um jeito. Será que eu não poderia estar tá fazendo isso de uma forma muito mais rápida e eficaz? Será que não existe? É, e aí, tá. A questão da inovação é, como a gente está na era da informação e na era digital, a gente pensa muito em digital digitalização. Mas a inovação, ela pode ser uma inovação meramente uma melhoria, pode ser algo incremental, pode ser mudar algo é, de lugar, vamos supor assim, mas que dá um resultado gigantesco, então a gente incentiva muito esses vários níveis de inovação que a gente fala, e a gente faz isso dentro desses programas, esse programa interno que a gente tem, e aí a gente observa isso que a gente começa a descentralizar todo mundo começa a pensar mas como que eu posso entregar melhor para o meu cliente, e aí quando a gente percebe, né, até olhando as ideias que a gente vem executando, a gente tem ideias assim, tanto lá na ponta tentando atuar, né, desenvolver coisas diferentes lá na ponta com os nossos parceiros e com os nossos clientes, mas também muitas pessoas internamente pensando como que elas podem melhorar, agilizar, reduzir tempo de processo. Uhum. Isso faz todo mundo trabalhar na agilidade. Então, acho que isso é uma das formas que a gente vem trabalhando nesse cenário. E uma outra forma que a gente, não é uma coisa assim exclusiva da história, isso é muito comum, é a gente trabalhar no que a gente chama de squads, né, que na verdade é o que Identificar né, problemas para trabalhar soluções e a gente traz pessoas que têm expertises diferentes e aí não é mais dependente de área. Então, assim, eu não vou chamar a área XYZ. Eu vou chamar pessoas que conhecem muito bem, tem conhecimentos específicos que eu preciso para resolver aquele problema. E aí esse grupo de pessoas trabalha para resolver esse problema. O squad ele é focado em missão. Então, tem aquela missão para resolver. Né? Então, eu quero melhorar, por exemplo, como eu auxilio o produtor a tomar uma melhor decisão uma vez que hoje ele é bombardeado de um monte de coisa e, assim, é muito complexo, ele tem um monte de coisa para fazer. E aí, qual que é o melhor manejo que eu faço? Qual que é a melhor escolha que eu faço, né? Esse é um exemplo de um desafio que a gente olha aqui. Então, esses, esses squads, eles também, né, eles ajudam muito a dar agilidade no processo de inovação dentro das organizações. Porque aí você consegue reaplicar melhor as metodologias ágeis e, assim foco, inovação, tem que desmistificar algumas coisas de inovação, né? A gente fala de inovação, ah, é o cara mais criativo, louco e tal, fora da caixa. É, a criatividade ela é relevante, faz parte do processo, mas a inovação ela é um processo também. Então você tem processos e formas de você fazer a inovação funcionar e fazer essa inovação ser cada vez melhor. Então nós estamos nesse trabalho aqui, né? Esses são alguns exemplos, tá, Paulo.
0: É, cara, e, e é interessante isso, né, porque acho que eu volto um pouquinho no que você falou lá atrás, que no fim das contas, inovação, ela é quase que uma coisa encalacrada nas pessoas, porque no fim das contas, são elas que vão tirar do papel, são elas que vão pensar o problema, sendo mais ou menos criativos, todo mundo pensando num problema, em algum momento a gente chega em alguma resolução, né, cara, então... É, se você tiver esse olhar de estar tá sempre olhando as oportunidades né os problemas que são oportunidades e resolvendo isso através dessa metodologia vamos dizer assim né em breve você tem uma solução ali que pode ser um produto pode ser uma melhoria de processos ali dentro né uma série de coisas que eu acho bem interessante eu acho que a gente tem esse poder né Tessila? porque assim no fim das contas, a gente faz isso diariamente, né? Mas se a gente não puser em prática, aí não vai nunca, né?
1: <risos> Exatamente, por isso que eu falo, assim, na verdade, lendo muito, mas vivendo, que eu acho que a questão é viver, né? Viver o empreendedorismo e viver os desafios de você executar inovação, a gente percebe que a grande ideia, a ideia, ela é bem imperecível, né? Então assim, você tem uma grande ideia, mas se você não conseguir executar ela, você não tem nada. Então assim, acho que é o grande segredo e é o grande desafio. Porque é na execução que você vai lá, desenha, entende com o cliente. Isso é relevante mesmo para você. Isso realmente é uma solução que vai encaixar no seu dia a dia. Eu acho que isso também é bem importante, sabe? A gente precisa cada vez mais estar perto ali do agricultor nesse novo contexto. E o desenvolvimento de inovação, ele não pode ser mais unilateral. Tem que ser em conjunto com todos os envolvidos, né? Por isso que a gente fala muito hoje de ecossistema de inovação. Então, assim, esse trabalho de inovação aberta, que a gente falou um pouquinho do episódio passado, ele fala muito sobre isso, a gente não, não dá mais para fazer sozinho. A gente tem que fazer isso com todo mundo, mas sempre, sempre colocando o usuário, o cliente, o agricultor, no nosso caso, no centro. Porque se no final do dia ele não conseguir tomar uma decisão, melhorar um processo dele, aumentar a produtividade, melhorar o manejo... Você tem uma inovação, na verdade não tem uma inovação, né? Se a gente usar aquele conceito que eu trouxe, você não tem um, um uso com sucesso. Então você teve uma, uma ideia que virou talvez um algo ali, um se materializou, mas ela não virou uma inovação porque não foi usado na prática, né? Então acho que esses são é os grandes cuidados e, e direcionadores que a gente tem hoje aqui na Stoller quando a gente fala de inovação. E
0: assim, Tessila, um ponto que eu queria chamar aqui, você é até comentou de algumas iniciativas, né? Mas assim, na minha visão, e eu acho que você concorda com isso também, erros e acertos fazem parte desse processo todo, né, cara? No caso aí de vocês, teria como contar um pouco pra gente quais... As iniciativas aí que foram puxadas por vocês, que deram certo. E também, obviamente, se puder falar, algumas que deram errado e que não foram para frente e fazer uma análise, assim, cara.
1: Sim, não, com certeza. Acho que tem uma, uma iniciativa que foi muito interessante que a gente viveu uma pandemia, né? E durante essa pandemia a gente teve uma dificuldade muito grande, até mesmo de comunicação com grande parte dos, das pessoas no campo. E aí durante esse momento, e assim considerando que conhecimento, né? Estou na acredita muito nisso, que o conhecimento e a inovação também falam muito sobre isso, né? Aprender sempre e aplicar esse conhecimento. Ele é extremamente relevante para o nosso negócio, para o agro, para o produtor, para todo mundo, né? para o ser humano como um todo. E a gente desenvolveu nesse período Conheça Digital, que a gente chama, que foi na verdade um game digital que a gente fez de uma forma para estar tá perto, mesmo que digitalmente, dos nossos parceiros trabalhando de uma forma leve, mas de uma forma efetiva, né o conhecimento, então a gente foi um projeto bem diferente, porque a gente nunca tinha feito isso, e aí foi um projeto nacional, então a gente fez essa iniciativa para o Brasil todo, a gente teve mais de 110 parceiros jogando com a gente, nas trilhas de conhecimento e a gente teve mais de 1.600 profissionais capacitados jogando esse game, Sim. e aí tiveram várias premiações, e esse processo agora a gente tem de ah, voltar, né, graças a Deus a pandemia aí tem dado um espaço pra gente a gente tem voltado a fazer isso agora também presencialmente, mas a gente aprendeu muito com isso, que a gente aprendeu que a parte de digital também tem o seu valor, então, por exemplo, a gente recebeu vários feedbacks interessantes dos nossos parceiros, assim, nossa eu consigo entrar e rever os materiais Consigo ter acesso ao vídeo ali quando eu estou numa situação, preciso ver um vídeo rápido, né? A gente construiu o conteúdo também de uma forma que fosse mais assertiva, né? Para o nosso público também. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve também foi entender esse contexto, rapidamente conseguir trazer uma solução, mas tentar trazer uma solução que encaixasse o melhor possível na rotina dessas pessoas, né? Então essa foi uma iniciativa muito interessante que eu trago aqui, né? Que eu acho que a gente pode compartilhar. E de coisas que não deram tão certo, uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, o erro quando a gente fala de erro, o erro ele é importante para que a gente aprenda. Errar por errar não faz sentido. Mas o que a gente fala muito na inovação, todo mundo já deve ter escutado muito, a ah, é, 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 é RR mas você erra para quê? Para você aprender a corrigir e melhorar. E o mais cedo possível, por quê? Porque quanto antes você fizer isso, é mais rápido você muda e mais custo que você tem envolvido naquele desenvolvimento, ele é muito menor. Uhum. Então é muito melhor eu errar quando eu ainda tenho, vamos dizer assim, uma, uma ideia de execução num papel, num PowerPoint, do que quando eu já tenho um sistema inteiro desenvolvido. Existem várias situações, assim, isso é constante. Acho que é uma coisa que a gente precisa estar confortável e faz parte da cultura de inovação. Estrategicamente até, colocar as situações à prova, e aí que eu falo que é extremamente relevante você ir testar com o usuário. Você, primeira vez que você já tiver uma ideia da solução, vai para o campo, vai testar com quem vai usar, porque assim, você já pega aí 90% das coisas que você já poderia ajustar, e eu vou te falar assim, você... Pega tanta coisa boa, assim, dessas mudanças, que às vezes muda completamente a ideia da solução que você tinha no início. Então eu acho que, falando de coisas que não deram tão certo, na verdade elas dão certo se você conseguir ter esse raciocínio de testar cedo, de conversar com quem vai usar antes, de desenvolver uma coisa mega blaster é, elaborada e, na verdade, no fim das contas, não, não era bem aquilo. Então, tudo, na verdade, é difícil pegar uma situação. Tudo, na verdade, a gente usa esse racional hoje na né, inovação. Vamos ouvir lá o cliente, vamos testar e vamos melhorar, ajustar. E, no final, às vezes, você cria uma coisa que é muito diferente daquele primeiro esboço que você tinha, sabe?
0: Isso é interessante, né? Isso me faz lembrar... Dizem que o Thomas Edison falou isso. Ele não criou a, a lâmpada. Ele fez de mil maneiras erradas como que ele funcionava, né? Então, quer dizer, é um pouco disso. Se a gente encarar o erro como um erro, a gente vai ficar lá se martirizando, né? <risos> Mas se você encarar um erro como um aprendizado, você um dia pode inventar a lâmpada, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, eu acho que é um pouco do, do mindset aí, né? Da mentalidade que você vai colocar ali nesse processo. Bom, pra gente ir pros finarmentes aqui, tecido assim, já comentou aí de iniciativas que deram certo e também essas questões mais envolvidas com aprendizagem em cima desse processo, mas do ponto de vista prático hoje, teria como você falar para a gente alguns cases importantes desse processo de inovação e que de fato gerou aí resultados para a empresa, para o cliente, tem um, um exemplo aí para falar para gente?
1: A gente vem trabalhando atualmente já foi bem divulgado né a gente está trabalhando um projeto junto com uma startup que se chama Cromai Cromai ela é uma startup do agro que trabalha a visão computacional a gente ainda não tem né algo definitivo lançado né nós estamos aí em etapas bem avançadas já do desenvolvimento mas o que que a gente vem trabalhando né nessa iniciativa de inovação como que a gente pode através da tecnologia, que foi o que eu falei um pouco no começo, a ajudar o, o produtor a entender melhor o que está acontecendo ali, diferenciando manejos, até para que ele possa ter mais informações de qualidade para tomar melhores decisões. Porque é o que a gente falou, tem muita tecnologia e tem muita coisa boa. Então, assim, a gente tem muita tecnologia em semente e a gente tem, inclusive, muita tecnologia no conhecimento da forma de fazer. Como eu faço um manejo, como eu faço um preparo de solo, como que eu faço uma adubação. Então, a gente entende que hoje a gente tem tecnologias que são mais usadas, amplamente usadas em outros setores, como a própria visão computacional, né? A visão computacional, por exemplo, é a tecnologia que está dentro, por exemplo, do carro autônomo. Visão computacional é como se o computador estivesse vendo por nós. E a gente está nesse trabalho para tentar enxergar coisas que a planta vai nos dizer, através dessa, dessa camada, diferentes manejos, né? O que está que melhorando, ao longo do tempo, né? E não só pontualmente, mas ao longo do tempo dentro desse manejo. Então, a gente acredita que essa iniciativa, ela vem também auxiliar aí no dia a dia do, do agricultor.
0: É, cara, assim, ao longo desse tempo aí, gravando, conversando com gente, até com o pessoal da Stoller, a gente percebe, agora nós estamos entrando numa era que nós temos ferramental para testar coisas que no passado seria impossível. Então, acho que a gente entra numa nova era aí, eu acho que isso que você comentou corrobora com isso, porque tem coisas que a gente vai conseguir fazer agora, cara, que podem mudar o jogo, né, Tessilo? Eu acho que uma dessas aí que você falou, pô, é, imagina você conseguir fazer todas essas análises, entregar para a planta o que ela de fato precisa ali naquele exato momento, né? Tem muita coisa ainda para acontecer nesse processo aí, né, Tessilo?
1: Com certeza. Tem uma coisa que eu acredito muito, Paulo, que é assim. Existe muito conhecimento, e muita tecnologia e é aquilo que você falou. A tecnologia não necessariamente é digital. A gente tem desde a semente ao maquinário, a forma que a gente faz hoje. É, o agro ele tem muita tecnologia, produtos diferenciados, tecnologias diferenciadas que efetivamente e são comprovadas cientificamente que ajudam mesmo a gente a ter uma agricultura é, em outro patamar. Agora, a gente realmente precisa entender que a gente precisa estar de olho nisso. Às vezes, né, a gente percebe isso. Existem desafios na prática... Por isso que eu falo, é muito importante as empresas estarem sempre próximas dos agricultores, dos seus parceiros, porque cada um tem um desafio. Mas assim, junto com o produtor, entender aquele desafio, porque hoje você tem uma caixa de ferramentas, de soluções que você pode trazer, e às vezes essa solução ela é digital ou não. Muitas das vezes não é digital. Mas uma coisa que é relevante é que a digitalização, ela vem para trazer qualquer setor escalar isso. E ajudar a ser mais eficiente. Então a gente precisa estar de olho. Não necessariamente a gente precisa ainda ser assim, né? Nossa, sou igual a Google lá, né? Não, mas assim, você precisa saber o que são as ondas tecnológicas, como isso interfere. Será que eu posso vender melhor o meu produto? Será que eu posso reduzir despesas, custos do meu negócio? Será que eu posso ser mais eficiente? Então eu acho que a tecnologia, ela precisa ser olhada como solução, mas é aquela coisa, você precisa saber o porquê que você está usando ela, porque se você pega uma tecnologia sem saber o porquê, na verdade ela vira às vezes até um problema para você. Por isso que esse trabalho, eu acho que ele é tão relevante, entender os problemas, entender o que existe disponível no mercado e com a ajuda de várias pessoas, indústria, universidade, os hubs de inovação, entender aquele problema com profundidade e trabalhar e usar as melhores ferramentas que a gente tem disponível no mercado. Está aberto né, a estudar e testar o que está vindo de novo aí, porque, como diz a Marta Gabriel, que eu admiro muito, né a tecnologia ela não é neutra. Ela muda e a gente muda. Então a gente precisa estar tá de olho porque ela vai trazer oportunidades e quem souber cada vez mais colaborar com ela vai surfar melhor essas oportunidades no mercado.
0: Muito legal, hein, Tessila? Falei pra você que ia dar um baita do um episódio, hein, cara? Porra, e assim, eu aprendi demais aqui com você hoje. Eu acho que essa, essa experiência, né, que você ganhou nesses últimos três anos, uh, cara, isso é impagável, né, cara? Então, assim, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no Campo On. Tenho certeza que quem tá do outro lado começou a entender melhor como cada indivíduo tem que estar com esse lance da inovação na cabeça, né? Porque, no fim das contas, é resolver problemas, criar oportunidades, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional também, né? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu
1: Paulo, nossa, eu que agradeço, assim, eu fico super feliz de estar aqui compartilhando, o aprendizado é todo meu sempre, né, quando eu venho aqui, quando eu escuto, escuto as pessoas, é bem isso, a inovação, ela vem das pessoas, são as pessoas que trazem a inovação, são as experiências, são os nossos aprendizados, isso é muito forte no agro, né. Sim. Porque o agro, ele é experiência, ele é... Num, nenhuma safra é igual a outra, cada ano acontece uma coisa completamente diferente e é isso que retroalimenta a gente, na verdade, é esse que é o raciocínio, né? É do campo para dentro e não ao contrário. Então, super obrigada, fico super à disposição. Pessoal, quem quiser bater um papo, procurem no LinkedIn, que nós estamos aqui sempre abertos a trocar, sempre.
0: É isso aí, cara, ó. E para galera aí já já deu a letra, né? Só seguir a Tessila lá no LinkedIn, você pode encontrar ela, mandar uma mensagem, ela vai responder para você com certeza. E para você que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Tem certeza que você vai olhar de maneira diferente agora para os problemas, né? Então, se você curtiu esse episódio, considere compartilhar com alguém, né? Porque o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui dentro desse processo. Então siga o podcast Campon lá no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, siga a Stoller nas redes sociais, visite o site da Stoller também, o www.stoller.com.br.